0: Ja, hallo, liebe Zuhörenden des Education Newscast. Heute eine weitere Ausgabe. Und zwar zum Thema mobil und spielerisch lernen. Und ich habe mir den Christian Kiefer eingeladen. Den habe ich erst auf der LearnTech getroffen. Da waren wir so quasi am gleichen Stand von den Campus-Foundern. Und ja, ich denke, es sind doch zwei brandaktuelle Themen. Da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, aber in der Verbindung noch nie so. Und da freue ich mich absolut mal auf auf die Unterhaltung. Christian, vielleicht erzählst du kurz mal, wer bist du, was machst du und was war deine Reise bis jetzt so?
1: Ja, hallo Thomas. Äh, Vielen Dank erstmal für die Einladung. Meine Reise bis dahin, wo wir jetzt sind, war ziemlich ähm, lang, würde ich sagen. Also ich hatte eine sehr ähm, durchwachsene schulische Laufbahn, ähm, Grundschule, Realschule, Technisches Gymnasium, abgebrochen. Dann in Schwaben eine Schulfremdprüfung zur Fachhochschulreife gemacht, damit ich noch die Chance hatte, irgendwann zu studieren und hatte dann ähm, Mediengestalter gelernt. Das hatte ich dann zwei Jahre gemacht und auch ganz viel in dem Bereich Kinder- und Jugendkommunikation gearbeitet. Also zum Beispiel in einem Unternehmen, die Sachen gemacht haben wie Mercedes-Benz 4Kids oder Lufthansa 4Kids oder Pombére, wo auch ganz oft irgendwas ähm, spielerisch ähm, erklärt wurde, wie zum Beispiel bei Mercedes-Benz for Kids, wie so ein Motor funktioniert, hat mir riesen viel Spaß gemacht und ähm, für Grafik war aber die Zeit so ein bisschen schwierig und ich hatte immer so ein bisschen Fable für Programmieren und habe dann an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin angefangen, internationale Medieninformatik zu studieren. Das war 2003 und äh, bin dann dort so ein bisschen auch in den Bereich E-Learning reingerutscht als studentischer Mitarbeiter, ähm, Habe dort gearbeitet und dann auch 2007 meine Diplomarbeit zum Thema spielerisches mobiles Lernen mit Quiz in virtuellen Communities geschrieben. Äh, Lustig war damals noch meine Studiengangsleiterin, die kam so ein bisschen aus dem Bereich E-Learning und fand das Thema eigentlich ziemlich schlecht und wollte es auch überhaupt nicht akzeptieren. <lacht> Konnte es dann trotzdem mit ein paar Professoren machen und ähm, hatte dann auch 2008 den deutschen E-Learning-Vonations- Nachwuchspreis damit gewonnen. Hatte dann auch überlegt, ob man damit nicht ein Startup ein Produkt machen kann. Aber ähm, das war einfach äh, viel zu früh. Also 2008 ist gerade das iPhone seit ein paar Monaten auf dem Markt gewesen. Und äh, genau, damit hatte ich es dann beerdigt. Ähm, hatte als Entwickler in ein paar Startups gearbeitet. Das war auch immer etwas wie eine virtuelle 3D-Community oder eine ähm, fußball app die wir programmiert haben. Also auch immer noch in dem Bereich ähm, Gaming geblieben. Und hatte dann 2015 mit ähm, Kollegen überlegt, ob wir nicht Wisser, das war damals, äh, diese Diplomarbeit als Produkt und als Start-up zur Marktreife führen.
0: Dann hast du praktisch deine Diplomarbeit, ne? Heutzutage nennt man sowas eine Masterarbeit. Ja, <lacht> In wir Hörern waren auch der letzte ähm, diplom Bologna-Reform. Okay, okay. Und hast du die praktisch produktisiert, äh, ne? Okay. Genau. Cool.
1: Also es gab zu dem Zeitpunkt auch schon so ein paar Wiss-Apps, mhm. aber die fand ich jetzt so rein optisch und eben von diesem spielerischen Ansatz ähm, sehr low-level. Und deshalb hat wir gesagt, komm, wir machen das richtig und eben richtig auch als Spiel.
0: Okay. Ich glaube, damals war doch auch das, äh, das whatsapp quiz 2 relativ in. Also war das so eine Anregung auch? Also geht es so in die Richtung, vielleicht kannst du ein, zwei Worte sagen auch zu jetzt dem eigenen, äh, eigentlichen Produkt, was ihr dann entwickelt habt?
1: Also es gab dann, wie du meintest, ich glaube, Feo Media hießen die aus Schweden, die dann dieses große Quizduell mhm. gemacht hatten. Damals dachte ich mir da auch, als ich das mal von bekommen hatte, dass es voll durch die Decke geht, das ist ja praktisch das, was wir, oder was ich damals auch schon gemacht hatte. Das war, glaube ich, auch so 2014, 2015 rum, als es dann aufkam. Mhm. Und ähm, ja, ich meine, ich dachte halt auch immer so, für mich war Lernen immer ein bisschen schwierig, zumindest wenn es jetzt nicht ein Thema war, das mich interessiert. Und ich bin auch in so einer Familie groß geworden, wo dann zusammen, werden, mir näher geschaut wird. Und es hat immer Spaß gemacht. Und dann dachte ich eben, komm, das, es muss einfach gehen, dass man die Themen, die man auf fürs Leben lernen soll, auf so eine spielerische Art mit so einer App lernt und einfach dabei Spaß hat. Und ähm, wenn man da mal auf, die, auf das Konzept schaut, also damals, als ich angefangen hatte, das ähm, während des Studiums zu entwickeln, war der Gedanke eigentlich nur, was kann ich überhaupt auf so kleinen Smartphones anzeigen? Also das iPhone äh, 1 war halt nicht wirklich viel Platz drauf. Mm. Und web äh, Best Training oder sowas war da was komplett undenkbar. Und so eine Quiz-Sache, ist hat auch was Kleines, was ich überall darstellen kann. Ich hatte mich dann auch mehr damit beschäftigt, wenn man dann gerade so in, in Didaktik geht und was eigentlich so Lernmethoden sind, die funktionieren, ist halt auch das Testing extrem gut, um Faktenwissen ähm, zu lernen. Da gibt es ein tolles Buch, Megits Dick, uh, The Science of Successful Learning. Mhm. Da wird das ähm, mal richtig gezeigt, was so die Lernmythen sind, die man in der Schule lernt und die gar nicht funktionieren, eben immer wieder wiederholen und was halt funktioniert ist, Fragen beantworten, mit Leuten drüber zu reden. Und gerade dieser Fragen-Beantworten-Teil kann man halt in unserer App ganz gut machen. Also es ist ähm, wie Quizduels in eine Quiz-App. Man kann miteinander ähm, Quizduelle spielen, zeitgleich, zeitversetzt. Wir haben auch so eine Classroom Competition, wo man mit äh, einem kompletten Seminar zusammenspielen kann. Wir haben aber eben auch noch einen Lernmodus dabei, der dann nach dem Leitner-System das Wissen trainiert. Äh, zu den Fragen haben wir auch Erklärungen, die dann praktisch ähm, zeigen, warum jetzt die Frage richtig oder falsch war. Die Erklärung können dann wieder Klassareinträge sein, die man nachschlägt. Und somit haben wir halt versucht, das, was am spielerischen Spaß macht, mit dem, was den Lerneffekt bringt, auch zu verbinden.
0: Okay. Wo siehst du denn da so die, die Herausforderungen? Also wir hatten schon ein paar Mal über spielerisches Lernen geredet, auch über Mobil, äh, wie gesagt. Natürlich gibt es oft Vorbehalte, so, ja, wir müssen arbeiten, nicht spielen. Das gibt's es da kann, kann man nicht sofort entgegenhalten, ja, aber motivational ist das natürlich super wichtig, dass du auch emotional da andockst. Ich denke, auf der Geräteseite, da ist es inzwischen so, eigentlich hat er jetzt jeder ein Smartphone, obwohl das dann mit your own device ist, wahrscheinlich auch wieder seine eigene Komplexität. Ich will jetzt gar nicht so viel reden. Wo ist denn derzeit? Also wahrscheinlich am Anfang waren die Challenges anders. ne? Da war es vielleicht Timing, wie du gesagt hast. Aber wie ist es jetzt heute so, so die Challenges?
1: Also, vielleicht noch zurück zu 2015, Aha. als wir angefangen haben, da war es wirklich noch so ein Problem, dass ähm, eben bring your own device, wir haben keine Firmengeräte. Was hm. ist, wenn der Mitarbeiter jetzt kein Handy hat? Ähm, hm. Brauchen wir jetzt unbedingt noch eine Webseite als Backup, äh, bis hin zu Team, dass wir Verträge mit, äh, mit Automobilzulieferern hatten, die dann um die Ecke kamen und gesagt hatten, dass die Rechtsabte- oder der Betriebsrat jetzt eine Betriebsvereinbarung zum Thema Spielen am Arbeitsplatz braucht, damit man das nutzen darf und aber keinen Ahnung hat, wie man so eine Betriebsverarbeitung formulieren sollte. Wir hatten dann auch bei unserem äh, ersten großen Kunden wenn es um diese Spielerische geht, hatten die auch ähm, die Einstellung, wir wollen erstmal unseren Mitarbeitern was Cooles geben zum Lernen. Und ob die jetzt das super dabei lernen, war denen wirklich gar nicht wichtig, haben die uns alles auch im Nachhinein gesagt. Ähm, aber die wollten halt mal was richtig Cooles machen und sind auf dem Weg ähm, dann praktisch auch rangegangen, haben dann aber auch irgendwann mal gemerkt, dass es funktioniert, und gerade bei Umfragen mit den Nutzern war dann auch ziemlich schnell klar, dass die wirklich ähm, Inhalte haben wollten. Die zu ihrem äh, Beruf passt. Das war am Anfang Zielgruppe auch ganz viele Auszubildende. Und die wollten dann halt auch dann die Prüfungsvorbereitung da drin haben. Hm. Ähm, mit Bring Your Own Device ist das, finde ich, in den letzten ähm, sieben Jahren auf jeden Fall viel besser geworden. Wir sind aber jetzt aber, haben es trotzdem noch gemacht, dass wir eine Webanwendung rausbringen als ähm, Fallback, dass man das auch im Pausenraum benutzen kann. Wir kennen es aber auch aus Umfragen mit Nutzern, dass es eigentlich keine haben möchte. Wenn dann eher so zum Reingucken, ob sich das lohnt, das zu installieren, so als ersten Teaser. Aber Betriebsräte möchten das eigentlich doch noch immer, immer noch sehr gerne haben, die Option.
0: Die Betriebsräte gucken sich es auf dem Desktop an und alle anderen mobil dann. Aber das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben wahrscheinlich. Ne? Und da geht es vielleicht in die Richtung sogar.
1: Also es ist, muss ich auch sagen, viel besser geworden. Und ich habe bei uns ist okay. auch so wie sind, ähm, die App ist freiwillig, Also der Gedanke ist auch, ich mag jetzt niemanden zum Lernen zwingen und da ähnliche Pflichtkurse drin haben. Das ist in der Regel wirklich eine freiwillige Ergänzung zu dem, was man sonst macht. Und äh, das ist dann natürlich für Unternehmen auch nochmal ein bisschen einfacher ähm, beim hm. Betriebsrat, dass es eben eine optionale Geschichte ist, dass man das nicht machen muss.
0: Obwohl, ich muss es sagen, aus also meiner jetzt persönlichen Lernererfahrung äh, also wir haben in unserer Firma auch Compliance-Kurse. Also ich, ich denke, auch die könnte man cooler machen. <lacht> <Ja>. <lacht> zum Beispiel nur, nur ein Quiz anstatt langweiligen Content der hey, Common Sense ist. Aber ich glaube, das wäre ein anderer Podcast. Ja, und ich kann gerade weißt, weißt du
1: eine <lacht> Sache, ähm, Compliance. Ja. Da geht es auch darum, das machen die Leute jedes Jahr immer wieder. Ja. Und kennst du eigentlich schon. Und das hat auch so eine Quiz-Geschichte ganz cool, dass man es halt einfach dann noch mhm. Fragen dazu hat. Dann eben sieht, äh, was wusste ich denn jetzt nicht? Kann da noch mal reinspringen und kann halt viel optimierter lernen als so zum Beispiel ein web von vorne bis Ende nochmal äh, durchmachen zu müssen.
0: Hm. Ja, Da können wir doch mal drauf gucken, oder? Wo sind so die Use Cases für so einen Ansatz? Also ich könnte mir vorstellen, Onboarding, Compliance, oder w- w- was nutzt ihr denn am meisten oder eure Kunden?
1: Also wo es natürlich am besten ist, auch um den Erfolg zu checken, ist die Ausbildung. Also wir haben hm. Kunden, die haben die komplette Prüfungsvorbereitung da drin und haben halt auch gesehen, dass die ähm, die äh, Azubis dadurch bessere Ergebnisse haben und zwar signifikant bessere und äh, auch die Dofa-Quote dann ziemlich schnell sinkt. Also gerade auch für ähm, Azubis, die so ein bisschen lernschwach waren und auch so ein, wie kann man sagen, äh, sich selber nicht als äh, die Klügsten äh, sehen, die hatten auch so eine Art Lernmodus, äh, ich kann das als Spiel machen, Ich fühle mich dabei nicht nicht beobachtet, konnten da wirklich viel machen. Abgesehen davon haben wir aber auch ähm, Kunden, die benutzen das ähm, für Trainings für Vorstände mit Themen wie Compliance, Whistleblowing bis hin zum Kunden wie dem Bauernverband Südbrandenburg, die damit äh, Bauernschulen oder die größte äh, Schweizer Polizeischule benutzt es auch für Themen wie Verkehrsrecht äh, oder Waffenrecht.
0: Okay, also ganz breit gefächert. Und wahrscheinlich, ne, also du kannst zwar wahrscheinlich jetzt keinen komplexen Motor oder ein SAP-System drüber lernen, aber gerade so Überblickswissen, Regeln, also alles, was du über so ein Quiz abbilden kannst.
1: Genau, und ebenso die Nacharbeitung. Wenn ich jetzt äh, ein super mhm. geiles ähm, Training hatte oder ein tolles WBT und mich halt danach dann damit nicht mehr beschäftige und so ein WBT mache ich in der Regel dann nicht nochmal durch, ist es halt auf auch gerade auf das, ich spiele mit den, mit den Teilnehmern an dem Seminar dann nochmal Duelle ein ganz guter Punkt, da nochmal reinzukommen und das, was ich irgendwo gelernt habe, dann halt auch zu festigen.
0: Ja, Transfer praktisch, ne, als, äh, als Use Case. Das also ist auch cool, ja. Okay. Genau. Ja, manchmal läuft ja auch mal was nicht so toll, wie man denkt. Ne? Man redet von Fails oder eher von Lernerfahrung. Kannst du da vielleicht ein zwei Sachen teilen, die du vielleicht nächstes Mal anders machen würdest?
1: Ja, also wir hatten am Anfang für Kunden ziemlich schnell Sachen entwickelt, die die kurz als spontane Idee hatten. Und dann eben auch unser Produkt ähm, weiterentwickelt in die Richtung, das hat dann teilweise Monate gedauert, um dann festzustellen, als es dann entwickelt wurde, dass der Kunde das dann doch nicht so dringend braucht und hat da eben viel Zeit investiert in eine Sache, die nicht unbedingt nötig war. Wir kommen auch schon aus der agilen Entwicklung und gucken, dass wir ähm, möglichst iterierbare ähm, darüber ausliefern können, mit kleinen Verbesserungen. Und da sind wir so ein bisschen von abgekommen. In manchen Phasen, da halten wir uns jetzt wieder mehr dran. Und äh, genau, das ist auf jeden Fall was, wo wir zukünftig äh, mehr drauf achten. Mhm. Und ähm, wir hatten auch in, in letzter Zeit gerade im Bereich Umstellung auf ein neues System doch auch viel mehr Zeit gebraucht, als wir ähm, veranschlagt hatten. Und das sind so Sachen, die die Taten schon mal weh. Also so eine Quiz-App ist dann schon doch sehr komplex, äh, wenn es in die Tiefe geht.
0: Okay. Nach vorne sieht es einfacher aus, was hinten dran ist. Das ist ja dann meistens dann nicht mehr ganz so einfach. Das ist meistens bei Software. Vielleicht deine Tipps für Praktiker, äh, wenn sie jetzt sagen, ach, ich wollte, will so ein spielerisches, mobiles Lernen, so stärker etablieren bei meinem Kunden, bei meiner internen Zielgruppe. Hast du da eins, zwei Ideen oder Tipps so aus deiner Erfahrung?
1: Also was ich denke, was ein Spiel auf jeden Fall machen muss, ist, es muss halt wie ein Spiel aussehen und nicht wie wie eine Abfrage oder ein äh, Lernkurs, sondern also gerade wenn man Nutzern sagt, das ist ein Spiel und das ist dann so ein bisschen, da das ist eine normale lern mit ein paar Batches dran, das äh, kommt, glaube ich, nicht gut an. Und genauso in Hinsicht auf ähm, Design. Leute erwarten von von einem Spiel einfach ein hochwertiges Design. Das haben halt die guten Spieler. Und ich denke, wenn man aber dann damit äh, rumkommt und sagt, man bietet der Zielgruppe äh, etwas, was cool aussieht und was zumindest den Anschein macht, Spaß zu machen, wird, <lacht> denke ich, eine App immer die Chance bekommen. Und äh, wenn man mm-hmm. also das mm-hmm. Ding aufmacht und es äh, sieht optisch erstmal schlecht aus, dann kenne ich halt viele Leute, die machen es direkt wieder zu. Und dann hat das System auch keine Chance. Also in dieses spielerische An- Aussehen und Prinzip insgesamt ins Design zu investieren, äh, schade, glaube ich, da überhaupt nicht.
0: Okay, ja, cool. ich meine, gutes Design schadet nirgendswo. Das äh, ist ein sehr, sehr guter Punkt, äh, gerade so also das Erwartungsmanagement. Ja, ich habe noch mal eine Rückfrage, Christian, für, äh, so nach dem Why. Warum du das machst oder warum du denkst, so spielerisches Lernen äh, Sinn macht? Also ich bin selbst auch absoluter Fan, aber hat jeder so ein bisschen eigene eigene Theorien. Vielleicht kannst du mal deine teilen.
1: Also ich fand gewisse schon immer spannend. Also wie gesagt, auch diese werbung geschichte und hatte auch ähm, alles an Quiz-Apps, glaube ich, mal genutzt und kam dadurch, durch dieses auch Duelle-Spielen, auf Themen, die mich davor nicht interessiert hatten und über das Quiz äh, ich dann aber ähm, gedacht habe, okay, das ist vielleicht doch nicht so interessant und ich bin jemand, wenn ich das dann interessant finde, dann gehe ich, ähm, gucke da weiter, google vielleicht ein bisschen, schaue mal Videos dazu an. Und ich denke halt, das ist ein so diese spielerische Mit-Quiz ist dann ein cooler Punkt, um mit dem Thema zu konfrontiert zu werden, wie zum Beispiel auch mal Compliance, ähm, dass ich jetzt von Grund auf nicht so sexy finde, dass ich, dass ich mich damit beschäftige. Über das Spielen komme ich da aber rein und gucke dann vielleicht auch mal genauer hin, also was sind da die Zusammenhänge. Und dann kann so ein Thema, was am Anfang vielleicht erst mal, wo ich mich gar nicht mit beschäftigen würde, habe ich dann den ersten Kontakt gehabt und vielleicht merke ich dann auch, dass es mich doch mehr interessiert. Und das hatte ich schon mit ein paar Themen gehabt.
0: Ja, okay, ja. Ja, ich habe gestern... Äh Gespräch mit Günter Ohlisch äh, zufällig gehabt und er hat auch noch einen guten Punkt gemacht. Der liegt eigentlich auch auf der Hand, äh, habe ich nie so gesehen. Ne? Also Menschen, die lernen wollen, die besorgen sich eh das Wissen. Aber es gibt doch eine große Zielgruppe, die, wie, wie so auch immer, äh, nicht so viel lernt, nicht so gerne äh, sich updatet lernt. Und ich denke gerade mit so etwas Spielerischem mit einem einfachen Zugang, wo auch wirklich Spaß dabei ist. Und es geht jetzt hier nicht um virtuelles Bällebad, aber schon um eine schöne Mischung, also zwischen Lernen und Spaß haben und ein bisschen Wettbewerbscharakter noch. Also solche Menschen kriegt man damit sicher ein bisschen einfacher, wie mit einem formellen, langweiligen, sage ich mal, jetzt Web-Based-Training oder so. Fand ich auch nochmal einen guten Punkt eigentlich. ne ja. Ja, gut. Aber wir können ja vielleicht nochmal auf mobiles Lernen äh, äh, mal drauf gucken, weil ich denke, äh, solche Apps werden ja zum Großteil, wie erwähnt, auch über mobile Devices äh, benutzt, äh, also Smartphone oder Tablets. Wie siehst du denn da so den Status? Also aus dem Bauch raus kann jeder sagen, der Kinder hat. Ich habe drei, äh, die nutzen nur noch das Handy oder maximal Tablet das andere Laptop maximal, um Filme zu sehen, auf YouTube oder so. Aber wie siehst du denn so den Status? Das hat sich ja schon eigentlich entwickelt über die letzten Jahre, oder? Jetzt ja. speziell im Lernkontext.
1: Also gerade bei den Kindern, ich habe auch zwei, 8 ähm, und 12 mhm. und wenn ich den Buch gebe, äh, dann ist es schwer, die damit zu motivieren äh, zu lesen, aber wenn ich den Handy gebe und es ist einfach nur digital, <lacht> dann geht es schon mal viel besser. Und ähm, so zwecks auch Erwachsene, es gab, glaube ich, 2000 17 rum, immer den Switch, in dem Spiegel ähm, mehr auf dem Handy ähm, gelesen wurde, als im Browser, auf dem Desktop-PC, am Bildschirm. Und äh, das ist natürlich jetzt noch äh, viel krasser geworden und äh, auch viel mehr auf Handys äh, von den Statistiken her, weil, gut, die Handys sind auch immer größer geworden und äh, haben ja bald schon kleine äh, Tablet-Formate und deshalb, also ich denke, man kommt da nicht wirklich mehr drum herum, das für äh, mobile Geräte anzubieten, weil die Realität ist halt das, dass es auf mobilen Geräten genutzt wird. Und wenn ich zum Beispiel auch einem Mitarbeiter möchte, dass der ähm, zu Hause nochmal irgendwas nachliest, lernt oder so, dann glaube ich nicht, dass irgendjemand auf dem Sofa geht und da seinen Laptop auspackt und hochfährt, sondern dass der halt im Idealfall das Tablet anmacht, das Handy anmacht und äh, darauf dann äh, direkt äh, loslegen kann.
0: Ich habe gerade äh, parallel gegoogelt. Ist, wenn man die Statistiken anguckt, dann ist es auch nochmal viel krasser. Ne? 2015 war Anteil der mobilen Internetnutzer war 54 Prozent und 2021 äh, war es schon 82 Prozent. Ja. Ja, also ist natürlich krass. Ne? In Firmen vielleicht noch nicht ganz so stark, ne? aber genau also so Use Cases, wie du beschrieben hast, abends nochmal eine Nachbearbeitung oder so, äh, ist natürlich sehr niedrigschwellig auf dem Handy.
1: Ja, und ich meine, es sind halt auch so Zeiten, die man dazu benutzen kann. Also, wenn ich mit, mhm. mit dem Zug zur Arbeit fahre, wenn ich irgendwo zu Geschäftsterminen mit dem Zug bin, wenn ich irgendwo warte habe, dann ist es natürlich auch ideal, ähm, das Handy kurz rauszunehmen und damit zu lernen.
0: Kennst du noch andere Ansätze? Also, Quizzes ist jetzt ein Use-Case oder ein Ansatz für mobiles Lernen. Klar, Video. Nicht zu vergessen, Podcast, sehr wichtig. Also das haben wir 2008 angefangen, ohne Witz, so mobiles Audio. Aber kennst du auch andere Sachen, mobil?
1: Chatbot-Apps habe ich mal coole gesehen, wo man Mhm. Gesprächssituationen durchspielt und dann zwischendrin auch wirklich Entscheidungspfade hat, die man da benutzen kann. Es gibt noch Leaderfy, die machen so eine Management-Simulation. Ich glaube, die sollte auch auf Tablets funktionieren, was ich recht cool fand. Ähm, Savi, mit denen hattest du ja gesprochen, die haben auch so ein bisschen spielerischen Ansatz zur mhm. Nachbereitung. Ich glaube, da gibt es auf dem Markt inzwischen schon ganz viele coole Sachen.
0: Ja, ganz toll sind die Sprachlern-Apps. Also die sind total, also ja. weit fortgeschritten schon. Also gerade pur mobil und nutzen auch Sprache natürlich auch, also so reinsprichst, ob es jetzt äh, Bubble ist oder oder Duolingo. Also das ist immer absoluter Best Practice finde ich. Oder sich, also Fitness-Apps, ne, die sind auch äh, ja. mobil und da kann man auch einiges von lernen. Ja, also ich wäre so mit den Fragen jetzt durch, bevor man vielleicht so zu Fragen äh, zu dir kommen. Gibt es nochmal Punkte, die ich nicht gefragt habe oder Kommentare, Rückfragen?
1: Hätte ich gerade nichts, nee.
0: Okay, alles klar. Ja, ich frage immer nach dem Narrativ. Ne? Was ist so dein Narrativ für Lernen und äh, dein, dein Glaubenssatz?
1: Also ich mein Glaubenssatz ist halt da, wenn, wenn ich irgendwas spielerisch mache, dann äh, erfahre ich mehr Akzeptanz, wenn es auch wie spielerisch ist. Und dass man da halt auch Leute zubekommen kann zu lernen, die da eigentlich keine Lust haben. Oder man Themen lernt, die man nicht lernen möchte. Und äh, klar, abgesehen von dem spielerischen Ansatz ist natürlich Relevanz auch noch immer gut. (lacht) Also wenn irgendwas wirklich für mich relevant ist, dann ist mir die Art, wie ich das lerne, noch egal. Aber gerade bei den Punkten, die ich vielleicht nicht unbedingt äh, machen möchte, ist halt ähm, die Präsentation, das Drumherum extrem wichtig.
0: Und was lernst du derzeit? Hast du was auf deiner To-Learn-Liste gerade?
1: Also, was ich aktuell lerne, ist ähm, vor allem Flutter. Das ist eine ähm, Programmiersprache, die wir ähm, selber auch nutzen. Äh, Macht total Spaß. Die ist auch ziemlich neu. Ich glaube, die kam vor zwei Jahren als äh, aus dem Beta-Stadium raus. Und ansonsten, was ich eigentlich immer machen wollte, ist, mich mehr um LernOS zu kümmern und ähm, Themen wie ähm, gute Geschäftsbriefe zu schreiben. Da habe ich auch hier ein Buch rumliegen, das ich ähm, ja, schon lange nicht mehr gelesen hatte. Und ich hätte vielleicht noch einen Punkt zu dem, was du gesagt hattest vorhin, mhm. wegen, äh, was ich sagen wollte, so prinzipiell wegen der Präsentation. Ähm, ich habe im Vorgang zu dem Gespräch mal nachgedacht, was auch nochmal so ein wichtiger Punkt war, mit, dieser, äh, mit dem Lernen und was Spaß machen muss. Ich, wir hatten im Studium ähm, das Fach Medientechnik. Und Medientechnik 1, internationale Medieninformatik, war so, das Fach, was völlig zum Aussieben da war. Also da sind, glaube ich, wir haben gestartet mit 35 Leuten. Ich glaube, 10 sind auf der Strecke geblieben und davon Großteil bei Medientechnik 1. Das Thema war jetzt auch nicht meine Komfortzone. Da ging es um Algorithmen zur Bildkompression, diskrete Kursenstransformation, Entropien und all das. Und wir hatten aber einen Professor, Professor Dr. Kai-Uwe Bartel, der voll in dem Thema drin war. Und der hat einfach Spaß gemacht. Also der ist da ähm, hin und her gerannt, hat erklärt, geile Beispiele gebracht. Und das ist jetzt vielleicht was komplett anderes wie so dieses Quiz-App und eine spielerische Arbeit. Aber ich glaube, solange einfach das Lernen Spaß macht und die Umgebung Spaß macht, kann man das auch wirklich ähm, viel besser aufnehmen. Und ich meine, ich kam äh, bei dem Fach dann super durch, obwohl es überhaupt nicht mein Thema war. Aber gerade eben bei f- vielen ist es so, dass wenn... Das Thema dann selbst überhaupt nicht Science ist, aber die Präsentation äh, total geil ist, hat man da Spaß drauf und lernt es auch.
0: Hm. Na klar, aber so Begeisterung kann ja auch anstecken, ne? das ist auch nochmal ein Faktor. Ja. Äh, wenn man jetzt gar nichts von einem Thema hält, ist es natürlich schwierig. Okay, danke. Ja, vielleicht hast du auch noch Tipps für Infoquellen, also wie hältst du dich up to date? Sagen wir jetzt speziell jetzt im Lernkontext, auch für mobiles Lernen, hast du da irgendwelche
1: Tipps? Also prinzipiell google ich immer nach Themen, die mich interessieren ähm, und komme da dann drauf. So richtige Quellen habe ich da zu dem Thema wirklich nicht. Ich finde, das, was ich so kannte, ist eher so sehr werblich. Dann äh, prinzipiell beim Programmieren, ist hat Stack Overflow immer eine Bank, wo man mhm. äh, gerne reinguckt. Und was zum Beispiel, was mich fasziniert ist, ähm, wenn man eben diese Programmiersprache Flutter lernen möchte, die ist von Google, die haben äh, drumherum äh, Erklärfilme, Ähm, Diskussionen und das ist so eine Sache, die absolut genial ist, sich auch mal anzuschauen. Also, wenn man Google Flutter schaut und Tutorials oder Lernen, äh, kann man an dem Beispiel sehen, wie man es richtig gut machen kann. Also, und ansonsten hätte ich vorhin mal kurz erwähnt, das Buch Make It Stick, The Science of Successful Learning würde ich auch jedem empfehlen. Mhm. Und äh, dann noch ein Artikel, der ist ein bisschen ähnlich, der heißt ähm, Learning that lasts through the ages. Der ist auch völlig empfehlenswert. Da geht es aber auch eher um das, wie lerne ich nachhaltig, als um das, wie lerne ich spielerisch.
0: Okay, ich schreibe gerade mit und, äh, packen wir in die Show Notes. Äh, Make it sick wurde schon ein paar Mal erwähnt. Das ist auf jeden Fall, äh, empfehlenswert. Genau. Alles klar. Na, dann können wir auch einen Deckel drauf machen, oder? Gerne. Alles klar, dann ganz vielen Dank für deine Zeit. Äh, genau, ich packe einen Link äh, zu dir und zu äh, Mobile Learning Labs in die Show Notes. Könnt ihr euch gerne informieren. Dann ganz herzlichen Dank für eure Zeit, fürs Reinhören. Ja, wie immer, nächsten Montag gibt es die nächste Ausgabe. Gerne mit Sternchen auf iTunes, äh, ne, auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Da freuen wir uns. Und ja, dann kann ich nur eine schöne weitere Lernwoche wünschen. Also, macht's gut. Danke, Christian. Ciao, ciao.
1: Vielen Dank,
0: Thomas. <lacht> Tschüss. Ciao.